0: Lieber Lars, ich äh, rühre gerade in meinem Café, um mich ein bisschen zu beruhigen und irgendwie in unsere erste richtige gemeinsame Sendung hineinzukommen. Und äh, ja, da freue ich mich jetzt drauf. Wir starten heute so richtig. Eine Sendung gab es schon, den Podcast zwischen Blende und Zeit und versuchen uns heute mal so ein bisschen einzugrooven und hoffen, dass wir in zwei, drei Wochen uns hier mit großer Freude einfach nur treffen, ohne jede Nervosität und eine geile Zeit zusammen haben. Lars, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hi, Falk. Ähm, Kaffee
1: habe ich auch schon hinter mir. Äh, die dritte Tasse inzwischen.
0: <lacht> in den letzten zehn
1: Minuten? Nee, nicht ganz. Aber ähm, Kaffee hat ja bei mir eher eine beruhigende Wirkung.
0: Von daher bin ich sehr gespannt. Wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wenn ich mich jetzt in die Rolle der Hörerin und Hörer begebe, dann bin ich derjenige, der am Anfang immer neugierig ist. Wer spricht denn da überhaupt? Und wohin soll die Reise mit dieser Person oder in diesem Fall mit diesen beiden Personen gehen? Und deswegen beschäftigen wir uns heute a. mit dem Lars und mit dem Falk und b. mit dem Weg, den dieser Podcast-Stand heute gehen soll. Ab der nächsten Sendung gehen wir dann mehr Tiefer ins Fotografische, in die Community, in die Szene und vielleicht auch mal in die Technik. Und wichtig, dieser Podcast soll nicht nur Frontalunterricht sein, sondern der Lars ist zufällig Pädagoge. <lacht> wir wollen euch ein bisschen mit reinnehmen. Wir wollen zusehen, dass wir diesen Podcast mit euch gemeinsam leben, anstatt nur Monologe oder Gespräche zwischen uns beiden zu führen. Genau. Lars, wo wollen wir anfangen? Bei dir und mir? Gerne, ja, bei dir und mir. Also ich hätte zum Einstieg so eine Spielidee. Oh, Spielen ist toll. Ich habe früher Kinder- und Jugendfreizeiten geleitet. Und da ist ja immer so ein, so ein bisschen die Problematik, wie lernen wir uns denn jetzt kennen? Und da habe ich einen Mitarbeiter so ein bisschen weitergebildet im Gesundheitswesen. Und immer war die Anfangsfrage, wie lernen wir uns denn jetzt kennen? Und obwohl wir alle immer darüber meckern, haben die Spielchen am Anfang nochmal Spaß gemacht. Und das letzte Mal, dass ich mit dieser Frage konfrontiert wurde, haben wir uns mit Menschen getroffen, die alle ja sich aus dem Internet kannten. Und äh, vielleicht hast du Lust mit mir, dieses kleine, ich weiß nicht, ob es ein Spiel ist, ja, doch, dieses kleine Spiel zu spielen und dir in Stifte und Zettel zu nehmen. Kennlernspiele, ähm, ja, kommt mir sehr bekannt
1: vor aus dem Studium. <lacht> ich bin gespannt. Ja, genau.
0: Wir haben uns im Internet kennengelernt. Äh, du, mich, ein bisschen später als ich dich. Ich habe dich, ich meine schon in den Anfangsjahren der Foto-Community auf dem Radar gehabt, aber irgendwie unser gemeinsamer Nenner ist ja schon das Hashtag oder der Hashtag heißt das, glaube ich, ja. richtig, ne? Oder zumindest die Welt des Internets. Genau. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass es total schlau ist, und zwar nicht im Sinne von, heute ist alles oberflächlich, sondern im Sinne der Selbstwahrnehmung, mal die Essenz rauszuholen aus sich selbst, indem man sich und seinem Leben einfach mal drei Lebens-Hashtags gibt. Und es gibt dann noch zwei Bonus-Hashtags, die du dir geben kannst. Das heißt, oh. ganz ohne das jetzt zwei Stunden zu verkopfen, nimmst du dich mal zurück, schließt die Augen auch liebe Hörerinnen und Hörer, ihr lehnt euch mal zurück und schließt die Augen und überlegt mal, was sind die ersten drei Dinge, die mir zu meinem Leben einfallen? Gar nicht nur fotografisch, gar nicht nur auf den Beruf oder auf das Privatleben bezogen, sondern betrachtet euch mal als ganzheitliche Person und nehmt die ersten drei Dinge, die lautesten drei Dinge, die euch einfallen. Das kann die Liebe zum Meer oder zu den Bergen sein, das kann ein Seelenzustand sein, das kann ein Ziel sein oder ein Weg, den ihr gegangen seid. Und wenn ihr die drei habt, schreibt sie auf. Und wenn ihr dann wirklich noch Stress habt, nehmt noch zwei Bonus-Hashtags dazu. Das ist so ein bisschen was Nachgerücktes, vielleicht eine Erinnerung an etwas, was euch gut und wichtig ist oder an etwas, was ihr immer wieder aus den Augen verliert, was aber eigentlich eine gute und wichtige Sache ist. Ich würde mich freuen, wenn wir das jetzt machen. Lars, brauchst du einen Moment Zeit? Oder? Das
1: ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Hm. Lass, uns, lass uns ein bisschen Musik machen zwischendurch und dann lasse ich mir hier mal was einfallen.
0: Ja, super. So machen wir das. Bis gleich.
1: Bis gleich. Hm. Winter is freezing and trees start to bolt. And I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place. I'm looking for a familiar face, and that's when I saw you. So, Falk, bist du noch da? Natürlich. Hallo. Hallo. Ich habe ja mal so ein paar Hashtags aufgeschrieben. Erzähl mal. Genau, also meine drei Hashtags ähm, wären Emotion, Chaos und Alternativen.
0: Die sind gar nicht so weit weg von meinen Spannend. Ja, erzähl mal. Emotionen vielleicht, weil ich, wenn ich so
1: rückblickend auf mein Leben gucke, eher emotionsgeleitet bin. Also ich bin da, glaube ich, sehr, sehr einfühlsam oder sehr sehr empfänglich für, für Emotionen. denkt dazu manchmal auch einfach zu viel darüber nach, was andere so denken, was was Emotionen bei anderen ausgelöst werden, was ich auch bei anderen für Emotionen auslöse und so. Das Steht mir durchaus manchmal auch im Weg, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist so ein Ding, dass ich da irgendwie sehr ja, gefühlsgeladen bin. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Krebs bin. Keine Ahnung, man sagt denen danach, dass die irgendwie sehr emotional wären. Das ist so ein bisschen das, was so eigentlich in den letzten 46 Jahren so mitschwingt. Chaos, ähm, ja, also wenn ich mich hier so umgucke in meinem Büro. Also ich fühle mich eigentlich, wenn ich arbeiten äh, muss, eigentlich nur richtig wohl, wenn das hier so ein bisschen chaotisch alles ist. Ich glaube, mit so einem ganz cleanen Schreibtisch und mit so einem ganz cleanen Büro käme ich irgendwie nicht so richtig klar. Da fehlt mir so ein bisschen die, die Stimmung und dieses, ähm, ja, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das ist irgendwie so. Meine Frau findet es immer ein bisschen merkwürdig, weil der Rest der Wohnung äh, doch sehr ordentlich aussieht. Aber in meinem Büro brauche ich halt immer so ein gewisses äh, kreatives Chaos, ähm, sonst fühle ich mich nicht so wirklich wohl. Und ich glaube, so ein Chaos, also das, das führt auch so ein bisschen auch zu dem dritten Hashtag, den Alternativen. Weil ich immer denke, dass es für alles, was man erreichen will, halt nicht nur einen Weg gibt, sondern dass es da irgendwie immer auch Möglichkeiten und Wege gibt, wenn sich eine Tür verbaut, sozusagen trotzdem noch ans Ziel zu kommen oder das zu erreichen, was man gern haben möchte, weil das Leben einfach nie geradlinig ist. Also da gibt es immer irgendwie Mittel und Wege, genau das zu erreichen oder dahin zu kommen, wo man eigentlich hin will. So, das sind so diese, glaube ich, drei Sachen, die so ein bisschen ähm, sich dann auch wieder verknüpfen, also die Emotionen. Das, das Gefühl dabei, was man hat, das, das gewisse Chaos, was einen umgibt und dann doch irgendwie einen Weg zu finden, ähm, ans Ziel zu kommen, genau.
0: Mhm. Total spannend, also wir haben uns jetzt ja nicht abgesprochen, ne? das ist jetzt gar nicht so weit weg von mir. Ich wäre jetzt auch super gespannt, was die Hörerinnen und Hörer dazu sagen und was da die Hashtags sind, vielleicht können wir da schon unsere ersten Rückmeldungen provozieren hier im Podcast, das würde mich mega freuen, wenn wir da ein bisschen was von mitbekommen. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf, wenn es darum geht, wie man uns erreichen kann und so. Ich fange, glaube ich, mal mit meinen drei Lebenshashtags an. Dann gehen wir an diese Bonuskiste noch nochmal ran. Ne? Da, wo bei dir die Emotionen stehen, boah, ich halte mich für mindestens hochsensibel. Deswegen müssten da eigentlich bei mir auch die Emotionen stehen. Das ist aber schon so sehr in meinem normalen Lebensrhythmus mit drin. Und jeder, der mich so ein bisschen kennt, hat das so sehr verpackt bei mir, dass das nicht auf der Hashtag-Liste gelandet ist. Was als allererstes bei mir in der Hashtag-Liste gelandet ist, ist Hashtag 72. Kannst du dir vorstellen, wofür das steht? Also, da ich weiß, wie alt du bist, äh, schon mal nicht fürs Geburtsdatum. Hm, keine Ahnung. Also 42 hätte ich eine Idee, 72. Ich bin von äh, 78, falls die Frage gerade aufkommt. <lacht> nee, 72 ist der Ruhepuls, zumindest in den Büchern, in den Schulbüchern, die ich gelernt habe, auf dem Weg in der Kinderkrankenpflege, auf dem Weg in die Psychiatriepflege und auf dem Weg in den Rettungsdienst. Das war halt mein erstes Leben. Und ich habe ich bin mit einem italienischen Großvater gesegnet und habe damit halt auch viel Emotion mit ins Leben genommen, viel Leidenschaft äh, mit ins Leben genommen, was ich mir aber wirklich abgewöhnt habe und da bin ich sehr sehr glücklich drüber, ist halt große große Aufregung. 72 der Ruhepuls äh, nach Schulbuch und den versuche ich möglichst als Lebensideal zu zu nehmen, weil du weil du in der Ruhe einfach tatsächlich die meiste Kraft hast und äh, die meiste Emotion hast, jetzt für Leidenschaft mal ausgeklammert. In der Ruhe hast du in der Regel vernünftige Ideen, kannst gut auf Dinge reagieren und so. Und in der Ruhe habe ich einfach meine Wohlfühlzone. Also wenn du mich jetzt fragst, ob ich einmal saufen auf Mallorca möchte oder einen verregneten Tag auf der Insel Texel, dann nehme ich den verregneten Tag auf der Insel Texel, weil ich da meine Ruhe habe. Deswegen ist die 72 so der erste Hashtag. Der zweite hieß mal unentschlossen. Das war ein bisschen selbstkritisch. Ich habe den irgendwann umgetauft, den Kurswechsel. Spricht aber für das Gleiche, ich habe in einem meiner Podcasts da mal eine lange Episode zu gemacht, ich glaube, dass wir alle oftmals den Fehler machen, vielleicht weil wir es so gelernt haben, immer auf unserem Kurs zu verbleiben. Das führt dazu, dass wir uns vorgenommen haben, im Leben das zu tun, was uns ausmacht, dann laufen wir so einen Waldweg entlang, von dem wir glauben, dass er uns zu einem Job, bei dem wir helfen können, führt und dann geht der Waldweg plötzlich um eine Ecke und die Richtung ist plötzlich eine völlig andere. Das kennen wir vom Spazierengehen vielleicht auch, wenn wir mal ohne Karte und ohne App unterwegs sind, dass man denkt, oh, äh, hier wollte ich jetzt gar nicht lang. Und weil wir aber gelernt haben, immer auf dem Kurs zu bleiben, den vorgegebenen Kurs von so einem Weg in dem Fall dann, landen deswegen manchmal leidenschaftliche Krankenpfleger und Krankenschwestern in der Bank und umgekehrt. Und ich glaube, dass Kurswechsel uns dabei helfen können, dann doch unsere Richtung weiter zu verfolgen. So, deswegen ist mir das mega wichtig, meine Unentschlossenheit zu schützen. Das ist ja gesellschaftlich oftmals nicht so sehr anerkannt. Ich habe schon sehr oft im Job geswitcht und so und äh, gerade im Gesundheitswesen war das, war das viel. Heute sitze ich da viel ruhiger im Sattel, aber da habe ich einfach ganz, ganz viele Switches gemacht, die ich äh, bis heute sehr genieße, wo ich wirklich meinen Horizont erweitern konnte mit. Hätte ich nicht geschafft, ohne diese Unentschlossenheit in mir, die ich aber sehr, sehr positiv sehe und gar nicht negativ empfinde. Das passt ja so ein bisschen zu deinem Hashtag, fand ich. ne? Zu den Alternativen
1: dann, ja, genau. Mm.
0: Genau. Und das dritte war Ozeane. Ozeane ist so ein bisschen ein, ein cinematischer Begriff, der ist ein bisschen <lacht> der ist ein bisschen, wie sagt man, effektvoller. Eigentlich geht es ums Wasser. Das, wenn ich ans Wasser komme, werde ich ruhig. Da reicht manchmal sogar schon eine Dusche und manchmal reicht ein See, in den ich spontan reinspringen kann. Aber die äh, Küste oder große Flächen wie äh, in Mecklenburg zum Beispiel oben, die Mecklenburger Seenplatte oder aber auch der Strand von Jamaika oder so, sobald ich mit Küstenvölkern zu tun habe oder Menschen, die am Wasser leben, bin ich oben bei meinem Hashtag 72 wieder, komme ich total in meine Ruhe, richtig, richtig intensiv ist das meine Welt. Mhm. Und da komme ich dann auch wieder, selbst wenn ich so sehr im Stress war vorher, wieder zu klaren Gedanken und stelle vielleicht fest, dass ein Kurswechsel ansteht oder stelle einfach fest, dass es alles gut ist, wie es ist. Aber das, diese drei Hashtags, die ergeben so eine Symbiose, obwohl die von mir so runtergeschrieben wurden. Also es ist nicht so, dass ich da drei Jahre drüber nachgedacht habe, sondern die sind eher nicht spontan entstanden, wie du jetzt hier von mir überfallen wurdest. <lacht> Was
1: mit dir mit dem Wasser? Kannst du das verstehen? Kann ich, kann ich verstehen. Ich meine, ich bin ja zur Hälfte Mecklenburger. Und, ähm, Deswegen frage hab ich. da auch äh, Verwandtschaft da oben. Von daher, ich finde das auch immer sehr entspannt, äh, auch, auch die Menschen, die Art miteinander umzugehen. Und das, das ist einfach nicht stressig. Äh, wir sind alle irgendwie ganz cool drauf. Und, und vielleicht auch ein bisschen wortkarg oder so ein bisschen moin, moin. Und dann ist alles gesagt so.
0: Aber das, das gefällt mir. Also es kommt mir eigentlich sehr entgegen. Selbst wenn sie nicht viel sprechen, drücken sie viel aus. Das ist immer mein Eindruck. Und, ähm, das finde ich super spannend. Hast du auch Bonus-Hashtags gefunden?
1: Habe ich zwei. Das eine ist halt ein Wort, das andere ist eine Wortgruppe. Ich glaube, das geht vielleicht doch durch. Bonus-Hashtag eins wäre Bauchgefühl mhm. und Bonus-Hashtag 2 wäre, es kommt, wie es kommt.
0: Hm. Erzähl mal. Ähm, ja,
1: ein Bauchgefühl, einfach, ähm, dass ich ganz oft gemerkt habe äh, in den letzten Jahren, dass, dass Entscheidungen, die ich getroffen habe, nicht aus rationalen Gründen, sondern weil ich ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl dabei hatte, irgendwas nicht zu tun, in der Regel die richtigen Entscheidungen gewesen sind. Also ich glaube, manchmal auch den Kopf ausschalten und einfach auf den Bauch hören, was tut mir gut, was tut mir nicht gut führt, glaube ich, dann manchmal eher zum Ziel als äh, rational zu sagen, okay, das ist jetzt aber die vernünftige Entscheidung und ähm, rein äh, logisch gesehen, müsste ich jetzt das und das tun. Ja? Von daher Bauchgefühl, ähm, habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen damit. Und ähm, äh, die Geschichte es kommt, wie es kommt, ist einfach so, ähm, ich glaube viele, andersrum, ich habe so die Erfahrung gemacht, so im Bekanntenkreis und so, ähm, dass ähm, man bestimmt Oder dass man auf bestimmte ähm, ja, ähm, Ereignisse von außen ähm, in einer gewissen Dramatik reagiert, sage ich mal so. Ja, ähm, Dinge, die man nicht ändern kann, die aber das eigene Leben, betre Leben betreffen und so, ähm, dass man dann irgendwie in, in Depression verfällt oder, oder ja, was, warum gerade ich, was kann ich tun und dass es irgendwie so ein, so ein Ding ist, wie gehe ich mit, mit Sachen um, die halt von außen auf mich einströmen. Und, und dieses, es kommt, wie es kommt, ist, ist weniger so ein, so ein, ach, ist mir doch egal, was da alles passiert, sondern eher so ein, ich habe die Entscheidungsgewalt, wie ich mit solchen Sachen umgehe und ich bin dafür verantwortlich, wie es mir geht. Ich bin dafür verantwortlich, ob ich äh, in solchen Situationen äh, mir das zu Herzen nehme und da irgendwie in ein tiefes Loch falle oder ob ich sage, okay, das ist jetzt eine Herausforderung für mich, ich kann daran wachsen, ich kann da im Prinzip ähm, ähm, mich weiterentwickeln. Oder ich, ich kann einfach mit solchen Sachen abschließen, wenn ich sie eh nicht ändern kann, versuche ich sie halt irgendwie trotzdem positiv in mein Leben einzubinden. So, ähm, Das ist so dieses, es kommt, wie es kommt. Ähm, weil ich, ich bin für mich selbst dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Ich bin selbst dafür verantwortlich, ob ich glücklich bin oder nicht. Genau, das ist so dieses, es kommt, wie es kommt.
0: Persönlichkeitsentwicklung allererster Güte. Das ist ja total krass mein <lacht> Thema. Naja, es ist ja, du lachst jetzt. Ne? Es ist ja tatsächlich Na, so ja. unglaublich gut, wenn man sich solche Sätze zurechtlegt. Ich meine hier werden die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer aus meinen anderen Podcasts dabei sein. Da geht es ja darum, die Kamera zu nutzen als Tool für eben diese Entwicklung. Und es ist so gut zu wissen, dass man auf Dinge, die man nicht ändern kann, einfach nicht irgendwie panisch oder, oder, oder druckvoll reagieren muss. Und, und wenn man davon, manchmal reichen drei Sätze, bei mir war es ganz oft im Leben schon so, die plötzlich den Druck aus dem ganzen Monat rausnehmen. Ja, sehr cool. Freut mich, das mhm. zu hören. Super. Ähm, wie kriege ich jetzt die Kurve zu mir? Ich lese einfach vor, ne? <lacht> ja, bin gespannt. Mein erster bonus hashtag war grey. Ich weiß nicht, warum ich da ins Englische geswitcht bin. Da könnte ich dann nochmal tiefer drüber nachdenken. Ähm, weil ich mich in der Melancholie tatsächlich so wohl fühle. Ich finde so, ich liebe die Sonne, ich liebe den Sommer, alles gut. Aber wenn es dann November wird und wenn es dann nochmal so Januar, Februar wird, wo alle wirklich sagen, jetzt wird es schwierig mit der wenigen Sonne und wir haben so graue Felder und Morgennebel und so. Es ist kein Blatt mehr irgendwie, es sind keine Sträucher mehr, die ein Blatt haben und so. Mhm. Dann fühle ich mich richtig wohl. Dann habe ich wohl auch so eine, ich würde nicht sagen traurige Grundstimmung, weil Melancholie und Traurigkeit sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, aber eine sehr, sehr melancholische, nachdenkliche Stimmung. Und die ist in der Regel ein ganz guter Start ins Jahr, ganz guter Start in das, was noch kommt. Und äh, da nehme ich mir auch die Zeit, über die Dinge nachzudenken und so. Und es gibt immer mal wieder so Kommentare, wenn ich in dieser Zeit was poste, wir sind ja gerade in den Gedanken im Internet, ach, das war ein bisschen sehr dunkel, ich meine, das mache ich nur noch schwarz-weiß oder fast nur noch schwarz-weiß, da ist das eh bei mir so, aber gerade anfangs, so vor ein paar Jahren, kamen echt so Leute so, oh fuck, bei dir sieht es aber düster aus und ähm, mit dem Hashtag habe ich mir einfach geschrieben, dass ich mir treu bleiben möchte und dazu stehen möchte, dass ich mich in der Melancholie total wohlfühle. Deswegen dieser Hashtag Grey, ist wahrscheinlich noch ein paar andere Facetten, aber das ist das Lauteste. Und jetzt müssen wir aufpassen, weil, äh, was wir noch nicht verraten haben, ich spreche mit meinem Vorgesetzten gerade, lieber Lars. <lacht> <lacht> ich weiß, ja. Der letzte Hashtag ist nämlich slow. <lacht> Und äh, ja, das äh, mit, mit Humor gesagt. Wir haben äh, vor, ein, vor ein paar Monaten, inzwischen sind es schon Jahre, krass, haben wir eine Reise durch die Karibik gemacht. Und bevor wir in Dominika an Land gegangen sind, äh, hat uns der Bordlektor erklärt, was in Dominika wirklich wichtig ist und äh, das, was dann auch da immer wieder erwähnt wurde auf, auf, auf dieser Insel von dem Busfahrer, von den Guides, es gibt hier nur zwei Geschwindigkeiten auf der Insel, das ist Stop and Slow. <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich ganz geil. Hast du an jedem Punkt gespürt. Spannenderweise haben wir das Gleiche geschafft, als wenn wir in Warnemünde eine Stadtrundfahrt machen und wie die Wilden aus dem Bus, in den Bus, rumrennen, machen, tun. Wir waren nur viel weniger Leute, hatten viel mehr Zeit für alles und haben alles Mögliche wahrgenommen. Und ähm, das war so eine Bestärkung darin. Ich ähm, lese viel Paulo Coelho, ich weiß nicht, ob du den kennst, dass du den auf dem Renner. Ja. Und ähm, der hat ja mal gesagt, bevor du eine wichtige Entscheidung triffst, sollst du etwas Langsames tun. Den hatte ich sogar mal auf dem Auto kleben, den, den Aufkleber. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, dass wenn ich mich im Moment rausklinke ähm, und wenn es eine halbe Stunde ist, wenn ich äh, anfange, ähm, wenn es hektisch wird, wirklich zu sagen, okay, stopp, ich äh, bin mal kurz in der Ruhe und äh, hole mir dann einen Kaffee auf dem Balkon, dass am Ende mehr geschafft ist. Und dass es am Ende besser geschafft ist, als dass äh, so ein halber Scherbenhaufen da rumliegt, den man noch wegfegen muss danach. Slow ist so ein Ding, mit dem ich effizienter bin, effektiver bin, mit dem ich oder mit mit, mit der mit dieser Geschwindigkeitseinschränkung im Nacken, äh, habe ich am Ende das viel bessere Ergebnis. Und meistens vor denen, die so rasen. Passt ein bisschen aber auch zu dieser Küstenkiste, die wir gerade hatten, weil äh, hier in der Gegend, ich wohne in der Nähe von Düsseldorf, äh, wenn du so von der Küste wiederkommst, kriegst du echt ein Problem. Sie also so ein ich habe dann so ein Anpassungsproblem ja. Bitte? Wie so ein Kulturschock. Ein Kulturschock hast du dann, genau. Weil ja. selbst bei Edika wo man ja eigentlich ein bisschen bummeln könnte. Ich finde, Einkaufen ist mir eine große Chance. Ja, alle müssen immer was erledigen und sind völlig hysterisch beim Einkaufen. Ähm, wenn du hier beim Edeka bist, dann hast du das Gefühl, du musst irgendeinen Wettbewerb gewinnen und alle rennen und schubbeln und schubsen und so. Auf den Straßen wird gerast, das wird gedrängelt und das führt ja zu nichts. Ne? Ich, bin, hm. ich bin im Rettungsdienst ja früher viel, viel, viel mit Martinson und Blaulicht gefahren und sicherlich geht es dann da auch mal um diese drei Minuten, die du sparen kannst. Aber wie oft äh, bin ich einfach eine, länger, eine längere Strecke gefahren und wenn ich den Koffer in der Hand hatte und ausgestiegen bin und ins Haus gelaufen bin, ist dann der Wagen vorbeigerollt, den ich vor fünf Minuten überholt habe. So, Also das ist diese Raserei macht immer Freizeit nur bedingt Sinn. Mhm, und deswegen das stimmt, das stimmt. ist slow Ja, ein zweiter Hashtag. Cool. Ich würde mich freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da mal mitmacht. Das war jetzt ein ganz, ganz persönlicher Einblick. Wir könnten da natürlich jetzt alles auch ein wenig auf die Fotografie beziehen. Ich bin mir sehr sicher, dass der Lars da nicht nur irgendwie an sich selbst gedacht hat und in den Himmel geguckt hat, sondern ich glaube, dass wir da beide auch einen guten Bezug zur Fotografie haben. Das hätte ja. wahrscheinlich jetzt den Rahmen gesprengt. Im Laufe des Podcasts wird sich sicherlich noch ein bisschen mehr von uns ergeben. Ich weiß gar nicht. Sollen wir noch sowas machen, Lars? Wo wir herkommen? Was war, willst, du, willst du mir mal so einen Kurzlebenslauf geben irgendwie? Hast du da Bock drauf, dass da einfach so ein bisschen mit mir durch die Welt reitest, vielleicht äh, findet sich da irgendwie auch eine Parallele, wo ich mal einhaken kann oder so.
1: Sehr gern, also na klar, es ist ja immer spannend, auch, auch äh, im Prinzip so bestimmte, bestimmte ähm, ja, Ereignisse im Leben irgendwie äh, zu kennen, die dich vielleicht geprägt haben oder äh, es ist auf alle Fälle immer eine sehr inspirierende Geschichte.
0: Ja, mach mal. <lacht> Ach so, du mach wolltest jetzt moderiert werden. Entschuldige. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich versuche immer die diese Frage zu vermeiden, wie bist du zur Fotografie gekommen, die ähm, ist einfach ja. in jedem Podcast, in jedem YouTube-Video, die ist halt so oft schon gestellt. Müssen wir irgendwie anders hinkommen. Also du hast ja wahrscheinlich, äh, wie fast jeder heutzutage in 2021 was ganz anderes gelernt und mit 18 eine andere Idee gehabt von dem, was du mal machen wirst, oder? Hast du da irgendwie, Genau. das äh, da mal mit reinnehmen? Genau, also ähm
1: ich, ich fand als, als Schüler immer Astronomie schon ganz geil. Mhm. eine ganz tolle Sache, gab bei uns eine, im Ort eine Sternwarte und dann waren wir abends immer irgendwie den Mond angucken und, und äh, Plejaden äh, angucken und so ein Kram. Mhm. Und irgendwann 2000, nein, ach, muss ich viel, viel weiter zurückgehen, 1993 bot sich die Möglichkeit, ein astronomisches Jugendlager zu besuchen, damals im, im Zittauer Gebirge. Und bin ich mit dem Kumpel hingefahren, war eine ganz tolle Sache, war ich, war ich 18 gerade, wo du sagst 18, und war irgendwie ein Haufen cooler Leute, die da irgendwie auf der Lausche auf diesem Berg nachts 14 Tage lang jede Nacht da oben saßen und mit einer Campingliege und einem Schlafsack und ähm, Sternschnuppen kartografiert haben. hatte jeder so also einen Ausschnitt von der Sternenkarte und hat da irgendwie eingezeichnet welche Richtung die Standschnuppe flog, wie schnell sie war, wie hell sie war und so ein Kram. Und dann ähm, lagen da auch irgendwelche Kameras rum und ich dachte, boah, geil, die machen Fotos davon. Ähm, will ich auch. Mhm. Und dann sind wir irgendwie einen Tag später nach Zittau gefahren in so einen äh, Fotoladen dort am Markt und da habe ich mir meine erste Spiegelreflexkamera gekauft, die Exa 1 b Ach, geil. Mit, ja. einem, mit einem, weiß ich nicht, 50mm in schwarz -Film dazu und 400er. Und damit ich abends dort auf dem, auf dem Gipfel halt genauso cool bin wie die anderen, hm. sage ich mal so. Und das war sozusagen der Einstieg. Seitdem habe ich im Prinzip eine Kamera. Irgendwann wurde es dann eine, eine Praktika-LTL. Und dann irgendwann 1999 ähm, für den Urlaub äh, eine Canon. Aber so das war so der Einstieg in die, in die Fotografie. Aus der Astronomie, beziehungsweise dann dem angestrebten Physikstudium ist nichts geworden. bin einfach in Mathe eine Null ähm, da <lacht> nützt das nichts.
0: Da sind ähm, wir uns auch einig. Ja.
1: <lacht> genau. Und, äh, ja. Aber
0: wir haben ja hier Fotografinnen und Fotografen dabei. Ne? Die XH1B finde ich ja ist ja ein total spannendes Ding. Also wenn, wenn ihr jetzt zuhört und ihr seid äh, anfällig für sowas, dann öffnet immer eBay. <lacht> das ist jetzt was, was, was ich habe jetzt lange nicht mehr geguckt, aber ich glaube finanziell sprengt sie jetzt nicht den Rahmen. Sie bringt nee. einen, glaube ich, nicht um. Aber ich finde, das ist eine total spannende Kamera. Die habe ich mir auch gekauft. Spannenderweise, weil sie mir in der Foto community empfohlen wurde, irgendwie, keine Ahnung, 2003, 2004 sind damit relativ viele Leute rumgelaufen, ich weiß nicht, ob du dich das erinnerst, die waren ein ja, richtiges Kultgerät. Ne? Genau. Das ist halt eine Spiegelreflexkamera für Kleinbild ja. mit einem Lichtschachtsucher, genau. in dem du von oben schauen kannst, äh, musst However? Oder ja. gibt es auch noch andere Sucher? Nee,
1: also man kann sogar im Prinzip dann auch einen äh, richtigen Sucher im Prinzip äh, oben reinstecken. Also konnte ah, man, okay. konnte Aber man der Standard
0: war, war dieser Lichtersucher von genau. oben, ne? Genau. Und das ist ja im Prinzip die Besonderheit für die, die es noch nicht kennen, dass du von oben und auch spiegelverkehrt, glaube ich, ne? Ja. ja. Wie bei der Roller Flex und sowas. Ja. Ähm, nur du musst halt nicht diesen riesigen Mittelformatfilm einlegen, sondern du hast quasi das äh, dann doch relativ bequeme Kleinbildformat und kannst halt von oben reinschauen. Das ist bis heute muss ich sagen, eine ganz besondere Form der Fotografie. Also ich warte noch darauf, dass irgendein schlauer Entwickler von, von digitaler Fototechnik auf die Idee kommt, so eine Spiegelreflexkamera wie die XA1B oder vielleicht auch so eine Mittelformatkamera wie die Hasselblatt oder die Zenits oder so zu bauen, wo wir oben so einen riesigen Schacht aufklappen und dann auf ein Display gucken. Weil der, der Blick auf dieses, tja, das war ja kein Display, der Blick durch diesen Lichtschacht, der war unglaublich faszinierend, inspirierend und ich glaube, dass uns manchmal heute auch sowas fehlt, dass viele ja. das gar nicht nachvollziehen können, wie inspirierend das sein kann, wenn man so auf so eine etwas unterbelichtete, etwas unscharfe Glasfläche guckt und dann aber so einen, passt das Lars, so einen organischen ja. Blick auf die Welt hat, ja. organisch. Genau und der Echt? ist dann
1: auch noch ein bisschen, bisschen, ähm, ja, ähm, wie sagt man da? Abstrahiert, weil du hast ah, der Seitenverkehr. Du musst ja nach links und nach rechts und das ist ja irgendwie ganz, genau. schön, ganz schön tricky, da den richtigen Ausschnitt zu finden und, und sich
0: zurechtzufinden. Das ist wie ein Tor zur anderen Welt, so ein bisschen. Genau. genau, genau. Achtsamkeit, ne? Du musst dich einfach oder Aufmerksamkeit ist das etwas sympathischere Wort dafür. Du musst dich mit dem, wo du bist, unfassbar beschäftigen, weil du alleine schon motorisch gar nicht in der Lage bist, mal eben das Foto zu machen. Weil <lacht> genau. wenn du, ja, oder? Also mir fällt ja. das Ding halb aus der Hand, wenn ich lange nicht gemacht habe. Richtig. Dann drehst du dran rum und denkst, oh Moment, ich wollte woanders hin und so. Das ist äh, für die Fotografie eine tolle Nummer. Und dann mhm. musst du dir im Prinzip auch vorstellen, wie rum wird es aussehen am Ende? Ja. Das, ist, äh, das ist spannend. Ja, geil, sorry, jetzt bin ich da eingehakt. Ja, Erzähl
1: mal weiter. Fotografie hat mich seitdem halt immer begleitet. So, Fotocommunity kenne ich seit 2002. Ähm, die hat mich mhm. halt extrem geprägt. Und ähm, studiert habe ich was völlig anderes, also Erwachsenenpädagogik und Deutsch als Fremdsprache, äh, nachdem das mit der Physik nicht geklappt hat. Und ja, witzigerweise auch ein bisschen zum Leidwesen meiner Mutter habe ich dann 2006 nach Ende des Studiums ein Fotostudio ähm, mit eröffnet und bin dann halt sozusagen ähm, vom Hobby in die Berufsfotografie eingestiegen ähm, bis mhm. 2015. Und ja, da kommt dann so ein bisschen der Hashtag Bauchgefühl und Alternativen so ein bisschen ins Spiel, weil ähm, Fotografie war für mich immer auch eine sehr persönliche Geschichte, wo es auch darum ging, Beziehungen zur zu, zu fotografierten Person aufzubauen, irgendwie gemeinsam äh, was zu entwickeln, gemeinsam zu arbeiten und ähm, dann auch gemeinsam stolz auf ein dem, auf dem Produkt zu sein oder auf das Ergebnis zu sein. Mhm. Ähm, in der Berufsfotografie, gerade wenn du ein Fotostudio hast, ist es halt ähm, doch sehr oft sehr anders. Ja, dann bist du halt wirklich, ähm, wie sagt man da, Ergebnis, Ergebnis getrieben. Du musst halt ein bestimmtes Produkt abliefern. Du, du musst den Ertrag Person, erwirtschaften. Genau, musst, ob du mit ja. der Person vor der Kamera klarkommst oder nicht, ist dann erstmal äh, zweitens. Geht darum, dass du halt ein gutes Produkt ablieferst, mit der der Kunde glücklich ist, äh, unabhängig davon, wie es dir dabei mhm. geht. Und ich habe dann auch im Laufe der Zeit einfach gemerkt, dass, dass mir das nicht liegt. Ja, also, dass, dass dann auch die Fotografie drunter gelitten hat. Und äh, habe dann halt 2015 für mich beschlossen, ähm, Bauchgefühl, ähm, Alternativen, äh, einfach diesen, diesen beruflichen Weg Fotostudio zu beenden und hatte dann halt das große Glück, trotzdem der Fotografie treu zu bleiben und halt in der Foto-Community da äh, einen Neuanfang im Prinzip ähm, zu erhalten. Und ja, bin im Prinzip seit 2015 dann fest äh, Foto-Community leite als Nachfolge von der Ute, im Prinzip das Community-Management und genau. Das ist so der Weg sozusagen von 93 bis heute, ja, wo Fotografie eigentlich immer eine Rolle gespielt hm. hat.
0: Vielleicht erwähnen wir die Ute kurz, weil viele von den genau. Hörerinnen und Hörern, die den, die den Podcast jetzt hören, weil sie in der Fotocommunity aktiv sind oder aktiv waren, werden sie kennen. Die Ute allen Dörfer genau. war war sie die erste Angestellte eigentlich?
1: Sie war die erste die erste Angestellte, glaube ich,
0: 2005 mhm. oder 2006 war das damals ähm, so, dass mhm.
1: Andreas Meyer äh, die Ute sozusagen als ähm, ja, Hauptamt, hauptamtliche Administratorin sozusagen eingestellt hat. Ute war ja vorher auch äh, Kinderkrankenschwester beziehungsweise im Pflegedienst und ist genau. dann halt aus diesem Bereich dann äh, in das Digitale äh, gewechselt. Die Ute war ja oder im Prinzip bis zu ihrem Tod äh, letztes Jahr aktiv in der Fotocommunity als mm. Administratorin tätig, lange Zeit halt als Leiterin Community Management und genau hat im Prinzip bis zum Ende ist in der Fotocommunity treu geblieben.
0: Den Wetterbericht, den man brav abgeliefert hat. Genau, ich also. <lacht> Genau. Ja, wollte ich jetzt kurz erwähnen, weil die Ute haben glaube ich ganz viele noch in Erinnerung. Die Fotokina war ja lange Jahre für die Fotokommunity ein, ein Muss und äh, für die User ebenfalls und ich war sehr überrascht, als ich dann das erste Mal das auf die Fotokina geschafft habe. Ähm mit Bezug auf die Foto Community, wobei es war 2004, da war ich glaube ich das erste Mal da, oder? Ich
1: glaube 2002 war der allererste, ähm, aber das ah, okay, war nur dann so ein ganz ich war zweiten klein Mal. 2004 ja. war dann schon ein bisschen, ja,
0: ja. Genau, aber da war ich halt überrascht, dass die. Man muss dazu sagen, dass die Foto Community zu dieser Zeit äh, in Deutschland das mit Abstand größte Angebot dieser Art war und wirklich. Äh, also ich kannte ja in der Stadt wenige Leute, die eine Kamera in der Hand hatten, die nicht in der Foto Community waren. Und da habe ich halt mit einem großen Konzern gerechnet und dass der Gründer und die Ute mir da einen Kaffee in die Hand drücken, damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Das, ähm, dafür stand sie, glaube ich, so ein bisschen, dass sie allen Leuten irgendwie sofort einen Kaffee in die Hand gedrückt hat und sich gekümmert hat. Ja, muss ich kurz erwähnen. Ute ist leider mhm. vor jetzt über einem Jahr schon, ne? Ja. Im April. Ist hier von uns gegangen. Ja. Genau. ja, vielen Dank. Für mich auch ganz schön, weil ich kleine Nuancen vielleicht noch gar nicht kannte. <lacht> sehr, ja. sehr nett. Man hat
1: immer so kleine Geheimnisse. Ne, es ist immer ganz spannend, wenn man so über die eigene Vergangenheit nachdenkt und ähm, deshalb würde ich dir jetzt gerne mal eine Frage stellen, wo ich denke, dass du die vielleicht noch nie gehört hast. Ähm, wie ist denn dein erster Kontakt zur Fotografie gewesen? Wie bist du denn zur Fotografie gekommen, lieber Falk?
0: Habe ich nicht gerade gesagt, dass die Frage. <lacht> 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 um, ne, ist egal, weil das ist eigentlich ein... Ja. Also ich, ich mag diese Geschichte sehr, wie mir die Fotografie begegnet ist. Das war tatsächlich ein sehr, sehr tiefer Moment. Mein Vater hatte äh, über einige Jahre schon Spiegelreflexkameras, analoge so. Und ich war mit bei Fotopost hier in Rating. Bis heute übrigens ein Tipp. Hm? Nicht, dass wir da irgendwas für kriegen, aber das äh, mag ich den Lokalen mal zurufen. Ich war als, als Kind mit bei Fotopost und hat sich eine Chinon, ah oh cbm 7 CP CBM7M CBM7 irgendwie so gekauft. Okay. Und ich durfte sie halt nie in die Hand nehmen. Und so, da war er ganz, ganz eigen, hatte mir dann so eine kodak Schnipschnappkamera kamera irgendwie gekauft, so eine Ratsch-Ratsch-Weiter-Kamera irgendwie. Und es gab diesen einen Spätsommer, 87 oder 88, da waren wir im Harz und an der innerdeutschen Grenze von der von der Westseite aus. Und für mich war das ein ziemlicher Schreck, weil mir war vorher nicht ganz klar, gut, ich war keine zehn Jahre alt, ne mir war nicht ganz klar, warum da Leute mit Gewehren stehen und warum da so breite Gräben sind. Und von der Westseite konnte man relativ nah dran. Ich muss gestehen, gar nicht zu wissen, wie das von der Ostseite ist. Konnte man da auf Sichtkontakt dran? Weißt du das noch?
1: Weiß ich nicht. Ja. War ich nie an der Grenze damals. Okay, genau. also
0: wir konnten, wir hatten ein Schild vor uns, da stand, Achtung, Schuss, äh, Flussmitte, Grenze, ähm, Schusswaffengebrauch. Und dann standen wir an dem Fluss und wussten, okay, zwei Meter weiter ist ein Problem. Und da stand da ein Typ auf so einem Wachturm und hat uns böse angeguckt und der hat ein Gewehr dabei. Und da war ich schon ganz schön verunsichert. Und Anhand dieses Erlebnisses hat mein Vater mir dann damit Blick auf diese Grenze erklärt, warum meine Tante, seine Schwester oder seine beiden Schwestern damals immer nur zu Weihnachten kommen durften. Die waren schon Rentnerinnen und die durften dann einmal im Jahr reisen quasi und mhm. hat mir dieses DDR-System erklärt und so. Er war damals auch geflohen und zeigte mir diesen Todesstreifen, den vermieten und da habe ich echt äh, zu schlucken gehabt und das hat er aber gemacht verpackt in die Tatsache, dass er mir das erste Mal seine Kamera in die Hand gegeben hat und mir quasi beim Erzählen Blende und Zeit so ein bisschen nahegebracht hat, während ich halt durch den Sucher geschaut habe und dann auch das waren irgendwie 2800 oder irgendwie so sowas das Objektiv. Das heißt, ich konnte auch ein bisschen diesen Mann mir näher ranholen, der da stand und so und habe während dieser Erzählung, die mich wirklich, ich habe jetzt wieder eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, mich wirklich getroffen hat, habe ich dabei aber die ersten Fotos gemacht, die ich so im Leben gemacht habe und damit war so ein bisschen was geboren, was bis heute sich durchzieht, dass ich die Fotografie nutze, um Dinge zu verarbeiten und äh, vielleicht auch, um meine Reaktionen auf Dinge zu, auszudrücken. Also Fotografie hm. ist für mich echt am lautesten. Okay. So ein Verarbeitungsmittel und, und irgendwie eine Ausdrucksform. Ob das damals die Tante in der DDR war, ob das danach dann so die ersten unerfüllten Lieben waren. weißt du, so also Mit 12, 13 kennst du vielleicht, dass das alles ja. nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Dann hat man <lacht> sich diesen knarzenden Walkman in die Tasche gesteckt. Weiß nicht, ja. wie das äh, bei euch war, ob ihr so ein. Gab es ein Walkman-Pendant? Weiß ich gar nicht. Na, als ich 15, 16 war, hatten wir ja schon. Äh, ja, mit 15. Genau. Und
1: genau. da gab es dann genau. Walkman, Discman und den ganzen Kram. Genau, genau,
0: ne? Also die ersten Walkmans, die ich hatte, die hatten so ein. So ein, so ein in der Hosentasche und äh, ja, dann bin ich halt mit Musik auf den Ohren und der Kamera in der Hand halt raus und habe dann da meine Bilder gemacht. Später im Rettungsdienst, wenn ich weiß genau, bin ich oft losgefahren, aber ich hatte in einer Nacht mal zwei plötzliche Kindstode. Das war so eine Nacht, die kaum zu ertragen war. Eigentlich war sie nicht zu ertragen, weil du kannst ja nicht einfach nach Hause gehen in so einem Job. Und da habe ich mir am nächsten Morgen einfach das Konto leer gemacht, war nicht mehr so viel drauf in den jungen Jahren und bin ans Meer gefahren von hier aus, also mhm. drei Stunden hoch gen Norden und habe da auch in den Dünenwild rum fotografiert. Also die Fotografie hat für mich seitdem immer und immer wieder einen sehr prägenden... Verarbeitungscharakter und hatte gar nicht, ich wollte irgendwie nie Fotograf werden. Das ist ganz interessant, also es hatte, war nie in meinem Radius da irgendwie Geld mit zu verdienen. Ja, Kommen wir bekannt vor. Ne, so Und dann äh, habe ich halt früh gemerkt, okay, das Ding nah am Menschen ist meins. Ich habe ähm, die Fachoberschule für Sozialwesen gemacht, ähm, habe im Anerkennungsjahr zu diesem Fachabi Flüchtlingshilfe gemacht, ein Jahr lang, da war der Bosnienkrieg damals aktiv. Sanitätsdienst am Flughafen hat mich dann so ein bisschen geswitcht, weil ich dann gemerkt habe: Oh Gott, ich kann zwar kein Blut sehen, aber der Sani nimmt mich immer mit, wenn irgendwas passiert. So, und da habe ich halt gemerkt, dass so ein ganz intensives Helfen aus einer ganz schlimmen Situation mir sehr, sehr gut getan hat. Und hm. somit bin ich dann erst in die Kinderkrankenpflege, dann in den Rettungsdienst. Ja, und ich habe das, die Fotografie, die nebenbei. So wie gesagt, zur Verarbeitung. Und da kam dann irgendwann der Chef an und sagte, hör mal, wir haben doch jetzt Tag der offenen Tür. Möchtest du nicht die Fotos machen für die Öffentlichkeitsarbeit? Ich hatte eh schon ein Profil in der Foto Community und machte da so meine Bildchen. Und dann kam der erste Kollege, der mich fragte, willst du denn nicht mal unsere Hochzeitsfotografieren Und irgendwie sprach sich das rum, dass das scheinbar ganz gut war, was ich da gemacht habe. Und ja, schlussendlich mündete das da rein, dass ich äh, nach vielen Jahren in Psychiatriepflege und, und äh, im Krankenhaus generell, nachdem ich den Rettungsdienst so ein bisschen den Rücken gekehrt habe, ähm, doch dann als Fotograf endete. Hm. Aber nicht in diesem klassischen Feld, wie man es so kennt. Also ich habe da nie so richtig reingepasst. Ich, äh, du hast das gerade schon so ein bisschen beschrieben. Dieses auf den Ertrag schauen, dieses Gewinnmaximierungsding. Ähm, war nie meins. Ich habe nie eine Hochzeit fotografiert. Also wenn du äh, da draußen mich kennst, weil, weil ich deine Hochzeit fotografiert habe, kannst du sicher sein, dass ich dich gut leiden kann. Ich habe noch keine Hochzeit fotografiert von Menschen, die mir irgendwie suspekt waren. Ich bin ein relativ schlechter Geschäftsmann und ähm, das führt auch ein bisschen dazu, das ist gar nicht negativ gemeint, ich finde das gut so. Ich bin so. <lacht> und äh, das führt ein bisschen dazu, dass ich nachdem ich das Gesundheitswesen verlassen habe, nichts zum Glück nicht nur in die reine Berufsfotografie gegangen bin, sondern ich habe viele Sachen aus dieser Zeit, aus der Psychiatriepflege, aus dem Gesundheitswesen allgemein mitgenommen, habe sie mit in die Fotografie genommen, beschäftige mich heute tatsächlich mit so einer, ja, Fotografie als als, als 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 Mittel zum Zweck, also dass du mit der Fotografie deinen Fokus findest, dass du mit der Fotografie runterkommst, dass du mit der Fotografie aus dem Stress rauskommst. Das nutze ich für mich und gebe das auch an andere weiter. Ich habe ja noch ein paar andere Projekte neben der Fotocommunity. Fotografie tut gut, diesem Podcast, da hängt eine Community dran. Das ist alles irgendwie emotional näher dem Freizeitfotografen, näher der Alltagsfotografie als der Berufsfotografie. Ich möchte mich auch gar nicht Berufsfotograf nennen. Das ist, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber wenn mich jemand für, für, für ein Portrait-Shooting bucht oder auch einfach anfragt for free, oder wenn ich eine Hochzeit fotografiere, oder auch Business-Fotografie. Ich komme in der Regel als Freund, als Gast, als Zuschauer, als jemand, der diesen Moment erlebt, als dass ich jetzt sagen würde, wir machen jetzt ein Shooting. Das ähm, hm. verwirrt manchmal. Meistens führt es aber äh, zu einer Empfehlung, weil ich einfach nicht, äh, ich, ich kann nicht da mit tausend Blitzgeräten und Assistenten kommen und den Fotografen mimen. Das, das steht mir nicht. Sondern ich komme meistens als der, der es erlebt und fotografiere damit, was ich erlebe. Hm. Das ist meine Fotografie heute. Ja, und das nicht. ist ja,
1: glaube ich, wirklich so ein, Entschuldigung, glaube ich, wirklich so ein, so, ein, so ein Ding, wie geht man an so eine Sache ran? Also bin ich jetzt der technische Fotograf, der halt irgendwie weiß, wie er mit Blende und, und Licht und Assistenten irgendwie ein tolles Foto macht? Oder bin ich der, der auf die Menschen eingeht und auf die Leute zugeht, um wirklich auch Fotos zu machen, die auch diese Person widerspiegeln? Wieder
0: ich glaube, dass beides geht. Mhm. Und ich glaube auch, Leute dass es Leute gibt, die das brauchen, und das meine ich gar nicht böse, viel Blitz, viel Licht, viel Shishi das ist völlig okay, es ist halt nur nicht meins. Ne? Also ich finde auch das natürliche Licht spannender, führt aber natürlich dazu, ich behaupte schon, mit Licht umgehen zu können. Das führt dann dazu, dass ich natürlich mehr Moves machen muss, um das Bild gut zu machen. Wenn ich nur natürliches Licht habe, habe ich das in dieser Ecke und dann müssen wir gucken, dass wir diese Ecke irgendwie attraktiv kriegen. Das macht sich immer einfacher, aber das entspricht halt mir und wenn ich eins in diesen ganzen Jahren insbesondere im Gesundheitswesen gelernt habe, dann, dann äh, ist es die Tatsache, dass ich fest daran glaube, dass wenn wir die Dinge tun, die uns entsprechen und nicht die, die uns von anderen empfohlen werden, dass wir damit einfach besser fahren und ja, deswegen stehe ich da und bin äh, super glücklich damit, dass ich, nachdem ich mich in Ahilf ah, mir, im August 2001 das erste Mal an der FC angemeldet habe, da waren wir, weiß ich gar nicht, hast du meinen ja, Mitgliedschaft? gab mich noch gar nicht. Mein, ja, mein, meine, mein, ich habe meinen mein, hab so kleinen zweiten Account, der ist ja eigentlich mein erster, was steht da? August 1 Nummer ist mir drei, 9000. irgendwas. Ja, also eine ganz, also für, für die Millionen, die inzwischen da sind, eine sehr, sehr kurze Mitgliedsnummer. Ja. Und ähm, ja, so lange bin ich da. Ich habe eine tiefe Verbindung. Ich habe viel zu, zu verdanken der foto community Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt. Mitunter bis heute Freunde, die ich da kennengelernt hm, habe. Genau. Und bis heute den die Situation immer mal wieder, dass ich Leute wiederfinde. Manchmal sind sie inaktiv, dann sehe ich nur ihre Profile, manchmal finde ich sie so ganz anders anderen Netzwerken oder so, die, die mich geprägt haben in der Foto-Community und das ähm, freut mich bis heute sehr und dass ich jetzt äh, für die Foto-Community arbeiten darf, ist natürlich nochmal ein Bonus oben drauf und ja. Genau.
1: Ich glaube, da können wir wirklich nochmal eine eigene Sendung dazu machen, Geschichte der Foto-Community, mhm. ähm, weil wir sind beide eigentlich äh, die ganze Zeit dabei gewesen, äh, ich seit 2002, du seit 2001, und ähm, da gibt es, glaube ich, eine Menge zu erzählen. Vielleicht Fall. kann man auch den Andreas Meier dann nochmal dazu äh,
0: interviewen, einladen. Ja, ähm, ja, du ja, das, das kann man für später mal merken. Genau, das, genau, das äh, merken wir uns auf jeden Fall für später. Was ich dabei ja spannend finde als Teaser ist, wenn wir diese Sendung mal machen, auch wenn du vielleicht gar kein, also du als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt gerade, gar kein Mitglied bist äh, oder noch kein Mitglied bist, diese Foto-Community, von der immer alle reden, die ist halt äh, total organisch gewachsen. Ne? Also der Andreas Meyer hatte halt Bock auf eine eigene Webseite und wenn ich das richtig verstanden habe, war das erst seine Fotoreisenseite, oder? So irgendwie.
1: Also ungefähr, das war der Grund dafür ja. im Prinzip ähm,
0: eine Seite zu machen, wo er Fotos
1: zeigen kann und äh, auch Fotos sieht von anderen, die er auf dieser Reise getroffen hat. Genau. So also
0: Einfach genau. Um, im Austausch ähm, Genau, das war der ursprüngliche Grund dafür. Genau, was draus geworden ist, ist ja ganz schön spannend. Ja, das ja. machen wir, aber gesondert hast du recht, das passt jetzt äh, genau. hier nicht so richtig rein. Jetzt haben wir ganz viel über uns gesprochen, das ist, glaube ich, auch eine gute Sache, wenn ich persönlich mir andere Projekte, neue Projekte anschaue, anhöre, dann bin ich auch zuerst sehr neugierig, wer redet denn da überhaupt mit mir? Hm. Vielleicht ah, vielleicht skizzieren wir noch kurz deine und meine Rolle in der Foto-Community und dann gehen wir mal dahin, was denn dieser Podcast überhaupt bringen soll, wohin er uns führen soll, was wir hier vorhaben. Aber jetzt bist du mein Vorgesetzter, vielleicht kannst du kurz vorstellen, wer wir sind in der Foto-Community. Ich muss dem Lars immer so ein bisschen das Mikrofon geben, weil wir müssen ja Podcasten üben das ähm, ja tut mir sehr <lacht> leid Lars also viel freude mit dieser frage
1: <lacht> alles gut wer ja, wir sind in der fotocommunity ja ich habe ja im prinzip schon äh, fangen wir mit mir an schon gesagt ich bin leiter community management das heißt ich habe so ein kleines Team. Ja, unter mir klingt eigentlich doof, weil wir eigentlich alle sehr, sehr nah beieinander sind, alle im Prinzip verschiedene Aufgaben, auch alle gleich bewältigen können. Es geht einfach darum, dass wir mit dem kleinen Community-Management-Team dafür sorgen, dass, ja, dass es allen Nutzern oder allen Mitgliedern der Community gut geht. Also, wir helfen bei Fragen, wir helfen bei, bei kleinen Problemchen, wir versuchen zu vermitteln, wenn es also innerhalb der äh, Mitglieder irgendwie kleine Differenzen geben oder ähnliches. Wir ähm, starten kleine Projekte, die aus der Userschaft kommen, halten die Verbindung natürlich zur IT. Ja, wenn da bestimmte äh, Bugs oder bestimmte äh, technische Probleme auftreten, dass wir da halt auch einen engen Kontakt mit der Programmierung stehen, ähm, haben natürlich auch die äh, Verbindung zum Marketing, äh, koordinieren da halt so ein paar äh, Geschichten. Also ist im Prinzip ein, wie eine kleine Familie-Foto-Community äh, sozusagen, die sich halt aus bestimmten Abteilungen zwar zusammensetzt, aber trotzdem ähm, relativ eng auch ähm, zusammenarbeitet. So, das ist... Genau, also da jetzt klar auf dem Papier steht Leiter-Community-Management, aber im Endeffekt könntest du viele Sachen, die ich mache, auch tun und ich könnte viele Sachen, die du tust, wahrscheinlich auch gut bis auf Podcasten. Aber das sehr wir ja gerade. Genau, und wir haben ja im Endeffekt auch den, den Thomas, die Sabine, die Gudrun, den Heinz, die beiden halt als freiwillige Helfer sozusagen aus der, aus der Mitgliedschaft, aus der Juseschaft, die uns da unterstützen. Ähm, Thomas macht ganz, ganz viel ähm, Support, äh, auch direkten Kontakt mit den Usern, ähm, Mitgliederprojekte, DGA-Challenge, Kreativprojekte. Also Thomas ist da auch sehr, sehr eng sozusagen am Geschehen in der FC dran. Sabine ist äh, verantwortlich für, für die ganze Geschichte, ähm, Zahlungen, Büromanagement und ähnliche Geschichten, also Genau, also da gibt es eigentlich sehr flache Hierarchien und wir sind einfach ein, ein kleines, cooles Team, was halt einfach miteinander arbeitet und sich halt
0: gegenseitig unterstützt. Der, der, der Punkt war mir gar nicht so sehr klar. Die Foto-Community ist ja immer noch ein sehr, sehr großer Laden und wenn man sich die Mitgliederzahlen anschaut, sind da sehr, sehr viele Leute. Es ist nicht mehr, wie es in den 2006er oder 10er Jahren war, wo kaum Mitbewerber da waren. Das ist schon so, dass sich das alles ein bisschen verteilt hat, aber ich habe mit einem größeren Team, mit einem kühleren Team gerechnet und es ist tatsächlich sehr, sehr schön, da so schnell so sehr mit zugehören zu dürfen. Der eine oder die andere war mir schon bekannt, aber am Ende ist es ja dann doch wieder ein neues Arbeitsumfeld und das ist schon abgefahren. Du hast das gerade wahrscheinlich aus der Gewohnheit heraus so ein bisschen mit Selbstverständlichkeit ausgedrückt. Ich mag da mal gerade äh, deinen Hashtag 1, die Emotionen reinschwimmen. <lacht> die, 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 die eigentliche Aufgabe ist kaum zu, zu definieren. Ich war jetzt gespannt, wie du das löst weil ich das so empfinde, dass wir ja irgendwie alle zusammen an allem arbeiten. Ja, also wir wir entwickeln ja. an Veränderungen rum. Jetzt gerade gab es ja, wenn der Podcast ja online ist, gab es ja auch wieder so einige Veränderungen im positivsten aller Sinne. Es ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, die natürlich auch na kleine Buschfeuer irgendwie beinhaltet, weil wir einfach eine so große Mitgliederzahl haben, dass diese Foto-Community ein Abbild der Gesellschaft ist. Und das mit allen wundervollen Anteilen, aber auch mit allen Dingen, wo man natürlich auch schon mal schwierige Auseinandersetzungen hat. Ja, wir sind noch lange nicht alle gleich und wenn wir uns hier die ähnlichen Hashtags um die Ohren werfen, dann gibt es genug Leute, die wahrscheinlich entweder ganz, ganz andere Hashtags haben oder bei der Idee sofort den Zettel zerknüllt und weggeschmissen haben. Wir, wir gehen einfach anders mit den Dingen um und das ist ganz normal. Das führt aber dazu, dass ein kleiner Punkt nicht funktioniert, den du gerade genannt hast, nämlich alle Mitglieder glücklich machen. Wir, wir merken immer mal wieder, dass wir manchmal auch unpopuläre Entscheidungen treffen müssen und äh, schauen müssen, okay, was ist denn der Wunsch der, der großen Mitgliederzahl in der Foto-Community? Und äh, manchmal sind die Entscheidungen dann auch unbequem. Und dann finde ich total faszinierend, dass wir uns da zusammenrotten. Also selbst du, ich meine, du kannst ja auch einfach. Machen. Sprichst dann die anderen an und wir besprechen uns kurz und was haltet ihr denn davon und so. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache und ich glaube auch in, gerade in so konfrontativen Geschichten total angenehm, weil wir wissen es alle, das ist kein Geheimnis, der Ton im Internet wird rauer und rauer und während wir hinter den Kulissen alle eher harmoniebedürftig sind, ist es ja so, dass, dass dann Lautstärke von außen auch immer mal wieder einen den Kopf einziehen lassen und da funktioniert das Team sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, die Hörerschaft funktioniert sehr, sehr gut, weil doch die überwiegende Zahl der Foto-Community-User äh, Bock auf eine friedliche und geile Zeit haben. Ja, das heißt, die, die äh, meisten User tragen auch dazu bei, dass wir eigentlich einen ganz geilen Arbeitstag haben immer. Ja. Genau, das stimmt. Naja, und äh, vielleicht ergänzend zu dem, also im Prinzip war ja, waren ja meine Jobs damit enthalten und äh, ja, der Podcast ist so ein bisschen das, was ich jetzt hier noch mit an die Straße gebracht habe. Mit an die Straße ist ja Quatsch, ne? Mit auf die Straße ist das.
1: <lacht> auf den Weg. Genau. genau.
0: Ich glaube, wir müssen im Sinne meines Arbeitsvertrages, ich würde gerne noch lange in der Fotokommunity arbeiten, ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Eigenwerbung für andere Sachen mache, aber jetzt hier bei der Vorstellung darf es, glaube ich, erwähnt sein, dass ich den Mein-Class-Podcast mit dem Steffen Böttcher mache, dass ich die Fotologen mit Thomas B. Jones mache und dass ich ein Herzensprojekt habe, was ich wahrscheinlich ganz fest im Arm halten werde, mein Leben lang. Das ist Fotografie tut gut. Da geht es halt äh, darum, dass die Fotografie uns ja, wie ich es gerade schon beschrieben habe, irgendwie den Fokus schenken kann, uns helfen kann, mal runterzukommen. Und da gibt es äh, kleine Reisen, da gibt es äh, kleine Hörbücher, da gibt es so eine kleine Gruppe von den Hörerinnen und Hörern, wenn sie denn dann mit dem so einverstanden sind, was sie da hören, äh, wo sie sich auch austauschen können und so alles in einem kleinen gemütlichen Rahmen. Ja, und das ist einfach in der Kombination eine ganz, ganz geile Sache in der Foto-Community noch so eine erfüllende Aufgabe zu haben. Weißt du, also ich glaube, das ergänzt sich ja auch alles irgendwie
1: super und genau. alle profitieren davon. Du hast halt einen sehr, sehr intensiven Blick auf viele verschiedene Themen, was uns wieder oder was der Foto-Community zugutekommt. Und, und kannst wahrscheinlich auch aus den Sachen, die du hier tust, viel für dich mitnehmen. Und genau. das ist ja das, was eigentlich ähm, ja, ein großes Ziel ist für alle, die sich in der Fotocommunity beteiligen. Also auch für den Fotografen, die Fotografin, die halt äh, einfach Nutzer der Fotocommunity ist, viele Anregungen zu kriegen, Inspiration zu kriegen und einfach über den Tellerrand zu blicken, wie du äh, so schön sagst, mhm. äh, und, und um da einfach viele Aspekte kennenzulernen, viele verschiedene... Blickweisen, Sichtweisen auf bestimmte Themen, auf bestimmte Motive, auf den Umgang, wie gehe ich mit bestimmten Motiven um, bin ich jetzt wirklich irgendwie ähm, gefrustet und unter Druck gesetzt, weil jetzt plötzlich alle analog fotografieren und ich nicht. Mhm. Oder ja, also Das ist ja auch eine, eine spannende Sache, die dann durchaus äh, zu Konflikten oder zu einer persönlichen Weiterentwicklung führen kann.
0: Genau. Und genau. Ich, ich bin sehr, sehr glücklich darum, also als ich dann ähm, ich nenne ihn mal den Direktor, Ne, wir stellen den Jungen bestimmt mal vor. Habe ich den Jungen gesagt gerade? habe ich gesagt. Ne? <lacht> ja. Wir stellen ihn bestimmt äh, bald mal vor. Als ich ihn gefragt habe, ich verwiesen, das so mit meinen Projekten und ähm, da ist ja dann auch sowas wie eine sowas ähnliches wie eine kleine Community dabei, die wird wahrscheinlich niemals die Zahlen der Foto-Community erreichen können, aber da kam halt genau das. Ne? Wir sind ja nicht Konkurrenz, sondern irgendwie äh, befruchten wir uns da gegenseitig und dieser Wunsch nach dem Positiven zum Beispiel, der ja im Team auch vorhanden ist, das ist ja, das ist ja was, wo wir uns einfach gegenseitig wirklich auch gut festhalten können. Es gibt im Internet ja verschiedene Laufrichtung, auch gerade in der Fotografie, in der, in der Welt der Fotografen und Fotografinnen das ist einmal das Yes, lass uns nach vorne gehen, lass uns gemeinsam was schaffen, lass uns, und was schaffen kann genauso ein großer Ertrag und ein toller Job sein, wie es einfach eine schöne Hobbyfotografie sein kann. Das ist jetzt gar nicht wichtig, was wir erschaffen wollen. Und es gibt die, die was zu maulen haben und die sie mit negativem Lautem rausgehen. Und das möchte die Foto-Community nicht. Wir wollen dafür stehen, eine positive Community zu sein, die Bock auf ein schönes Erleben und nicht irgendwie als Social Media immer nur das Schlimme zu erwähnen. so Man muss nichts Schönreden, aber wir brauchen auch nicht das ewig Negative. Und das eint uns irgendwie als Team auch. ne? Und das ist halt äh, vielleicht auch eine wow. schöne Überleitung zu dem, was wir hier im Podcast erreichen wollen. ne? Oder das passt vielleicht ganz gut. Vielleicht gebe ich dir mal das Mikrofon genau, zurück.
1: Vielleicht vielleicht ganz kurz, um da nochmal einzuhaken. Ich meine, dass, dass es so ist und dass die Mitglieder natürlich alle irgendwie cool, coole Zeit verleben wollen und viel Spaß haben wollen, zeigt sich ja einfach schon in den über tausend ähm, User-Veranstaltungen, die halt von, von allen Mitgliedern halt organisiert werden. Also Stammtische, Fototreffen. Ähm, da trifft man sich ja um wirklich in einer coolen, äh, einem coolen Ambiente irgendwie eine, eine tolle Zeit zu verleben und sein Hobby irgendwie zu gestalten. Und ähm, Genau, das ist ja so ein Markenzeichen von, zu, also seit 2001 eigentlich schon, dass wir da ganz viele
0: Aktivitäten haben, auch außerhalb der, der Online-Plattform. Ja, total. Übrigens, das vielleicht ganz gut, und das mal zu erwähnen, wir haben es ja inzwischen ein bisschen sichtbarer gestaltet. Das war immer so ein Ding für die Insider, ne? sowohl die Treffen außerhalb, als auch die User-Projekte in sich, wo die User einfach genau. in der Community quasi geplant haben, was sie denn jetzt fotografieren gehen der Schwarz-Weiße-Freitag fällt mir natürlich zuerst ein, aber es gibt ganz, ganz viele User-Projekte. Blue Monday und genau. so. Genau, und diese User-Projekte waren bislang immer so ein bisschen was für die Fortgeschrittenen. Entweder für die ganz alten Hasen oder für die Fortgeschrittenen. Aber wenn du dich so neu angemeldet hast, dann war das immer nicht so richtig einfach zu überblicken. Wir haben das mhm. jetzt ein bisschen geändert. Du hast eine ganz schöne Übersichtsseite geschaffen, Lars, wo wir alle zusammen jetzt sehen können, was haben wir denn für User-Projekte. Also das, das ist einfach übersichtlicher geworden. Also wenn du länger als ja. äh, jemand, der jetzt hier bei Lars und mir dazu, dabei sitzt wenn du jetzt länger nicht mehr in der Foto-Community warst, dann guck noch mal rein. Das haben wir mal zusammengetragen, weil wirklich, wirklich viel los ist zu diesem Thema. Das ist, hat mich übrigens ja. überrascht. Ich dachte, alles zu wissen. Ich habe immer mal wieder ein Bild hochgeladen, war immer mal wieder da. Aber ich habe vieles kennengelernt, als ich äh, im Team war. <lacht> Und äh, ja, deswegen haben wir das jetzt ein bisschen <lacht> übersichtlicher gestaltet. Korrekt. Ja, was wollen wir hier im Podcast? Hast du eine Idee, Lars?
1: Ja, also vielleicht das, was du gerade auch angesprochen hast, einfach transparent sichtbarer machen, was ähm, in der Fotocommunity passiert. Also das wäre so ein Anliegen, was ich glaube ich hätte. Aber ich denke darüber hinaus, ähm, es ist natürlich unglaublich spannend, äh, aus der Blase Fotocommunity im Prinzip rauszukommen. Und einfach auch ähm, zum einen für die fotocommunity Nutzer selbst, ähm, also, also Anregungen, als, äh, Inspiration, Aspekte, zu bekommen, was sonst noch so los ist. Mhm. Ja, also was was fotokotografisch bewegt, was was thematisch bewegt, ähm, wo bestimmte Strömungen hingehen oder was vielleicht auch an Technik neu ist. Also wir haben ja da auch die Verbindung zur ähm, Colorfoto beziehungsweise zum äh, jetzigen Foto-Community-Magazin. Ähm, wo wir halt auch den Werner Lütgens zu bestimmten technischen Themen durchaus interviewen können, um da einfach auch den aktuellen Blick auf die technischen Neuheiten zu kriegen. Also ich glaube, da können wir ein relativ breites Spektrum aufmachen äh, zwischen Inspiration, zwischen ähm, Vorstellen von FC-Intern-Geschichten, Technik. Ja und vielleicht auch so kleinen Spielen wie vorhin am Anfang, <lacht> ähm, wo man einfach als als Hörer oder wie auch wir als Mitproduzenten sozusagen mal so ein bisschen ins Grübeln kommen und vielleicht auch so die eigene Fotografie oder die eigene Person so ein bisschen ja, hinterfragen und ja da vielleicht auch den ein oder anderen Gewinn rausziehen. Mhm.
0: Ergänzend äh, möchte ich vielleicht an der Stelle diese Rolle, die ich bis heute manchmal habe, darstellen. Ich bin ja oftmals immer noch so ein bisschen der Neue, der aber irgendwie doch ein alter Hase ist. Das ist also der Neue in der Mitarbeiterschaft, der aber als, als Mitglied dann doch ein alter Hase ist. Ich blicke ja ein bisschen anders als die Foto-Community, als wenn ich jetzt auch schon seit zehn Jahren hier arbeiten würde. Und da fällt mir immer wieder sehr intensiv auf, dass ähm, die Fotokommunity-Mitglieder im Gro, und die Fotoszene allgemein betrachtet, mitunter unterschiedliche Themen haben. Das finde ich total interessant, möchte ich gar nicht bewerten. Das kann man auch sehr, sehr positiv bewerten, wenn eine, eine Gruppe sich äh, so oder so gefunden hat. Ich mag das sehr und äh, wie du gerade schon sagtest, ich finde über den Tellerrand immer ganz wichtig und deswegen richtet sich, zumindest so wie wir es definiert haben, dieser Podcast nicht um Himmels Willen, nicht nur an Foto-Community-User, sondern natürlich auch an jeden anderen und jede andere, die Bock hat, mal ein Foto zu machen ab und zu und da über den Tellerrand ja. zu schauen, sowohl als, ich habe noch nie was von der Foto-Community gehört, als auch als Mitglied der Foto-Community halte ich für sehr, sehr spannend. Ich finde vielleicht sogar wichtig für die Entwicklung. Ich habe bei den Fotologen, bei dem Podcast, die Fotologen, ja sehr so diese aktuelle Podcast, YouTube, das macht man so, Szene irgendwie kennenlernen dürfen und stelle fest, dass die einfach nichts, so gut wie nichts mit dem zu tun hat, was in der Foto-Community passiert und umgekehrt. Und das macht es so spannend, also ich denke, wir wollen hier fotografisch unterhalten und gar nicht unbedingt nur sagen, kommt in die Foto-Community, meldet euch an, klar ist das irgendwie eine Idee, klar, lasst uns offen reden, ist ein Podcast immer auch ein Werbetool. Aber uns geht es darum, über die Fotografie zu sprechen, zu unterhalten, fotografisch vielleicht mal neue Perspektiven aufzusetzen, vielleicht auch mal mit euch zu diskutieren. Wir werden Räume schaffen, in denen wir miteinander sprechen oder auch zumindest schreiben können. Und wir werden Wege finden, zusammen zu fotografieren. Das ist auch kein großes Problem. Da freue ich mich drauf. Hast du eine Idee, Mal, also kannst du zusammenfassen, wie man reagieren kann, zum Beispiel auf diese Sendung?
1: Also wir haben ja eine eigene Podcast-Seite, die findet ihr im Menü unter, ähm, das
0: muss Ich muss selber nachgucken. Ich, ich gerät schon <lacht> mal rein ohne Menü, www.fotocommunity.de slash podcast von ganz außen betrachtet.
1: Und auf der Seite findet ihr sozusagen die äh, aktuelle Sendung und könnt aller vorherigen Sendung äh, nachhören. Und ihr findet im unteren Bereich auch immer das Episodenbild, was auf eine Diskussion innerhalb der Fotocommunity sozusagen ähm, verweist. Darunter findet ihr alle Informationen zur Sendung, alle Links, die wir zum Beispiel äh, innerhalb einer Sendung besprechen. Ihr findet dort die Möglichkeit ähm, zu kommentieren. Also wir können da uns äh, sozusagen austauschen. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, äh, in den Kommentaren auch Fotos äh, zu
0: verlinken, die ihr zum Podcast-Thema vielleicht erstellt habt. Genau. Jetzt kann man natürlich sagen, ah, Moment, da muss ich ja Mitglied sein. Keine Angst. Du kannst dich völlig schmerzfrei, auch ohne, dass du dafür irgendwie was bezahlen musst, anmelden. Das ist ganz, ganz schnell genau. gemacht und kannst dann halt äh, an diesen Diskussionen teilnehmen. Die Höflichkeit gebührt es. das wäre schon ganz gut, wenn du da ein Profilbild und einen Namen hinschreibst, dass wir wissen, mit wem wir schreiben. Du kannst äh, ein Bild dazu machen, kannst das Bild verlinken. Das geht auch alles, ohne, dass du irgendwas bezahlst. Also wir zwingen dich jetzt hier gerade nicht in eine Bezahlmitgliedschaft, sondern wir laden dich ein, ein bisschen mitzudiskutieren, ein bisschen mitzuspielen bei dem, was wir hier tun. Ob das jetzt ein Gruß ist, ob das ein Gedanke zur Sendung ist, ob das inhaltlich was ist, wo wir einfach fragen, wie ist das bei dir? Wie zum Beispiel, was sind deine Lebenshashtags? Das wäre so heute die Frage, die wir stellen würden. Ja, das ist der einfachste Weg, um ein bisschen mitzusprechen. Wir laden euch auch ein, wenn ihr wollt, uns kurze Audios zu senden. Da möchten wir euch aber bitten, unter einer Minute zu bleiben oder gerne kürzer. Wir haben eine E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt. Das ist podcast.photocommunity.de. Ja. Genau. Ich habe gerade den Lars etwas fragend angeschaut, die ich die Webkenne deswegen ja. nicht. Podcast.photocommunity.de. Da könnt ihr uns natürlich auch E-Mails schreiben und so. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr uns da mal eine Audio da lasst. Einfach per E-Mail. Könnt ihr mit eurem, mit eurem Telefon irgendwie aufnehmen und dann per E-Mail senden. Da freuen wir uns natürlich. Und wenn das ein kurzer Gruß ist oder irgendein Hinweis ist, dann kann das sein, dass der mal Thema einer Sendung wird mal vielleicht im Abspann landet und mal einfach nur eine tolle Anregung für uns ist, über die Dinge nachzudenken. Ja. Genau, das wäre ja voll toll. Das ist das Organisatorische. Links zu unseren Fotocommunity-Profilen findet ihr auch unter Slash Podcast. Haben wir noch nicht gemacht, müssen wir noch einbauen, sehe ich. Oder? Brauchen ja. wir das noch? Ja, müssen wir noch einbauen. Das machen wir noch. fotocommunity.de slash podcast. Ja. So viel Gerede über uns. Hast du ja noch irgendwie, habe ich was vergessen, Lars? Hilf uns mal. Ich glaube, wir haben noch viele Sendungen, wo wir
1: alle die Sachen, die wir jetzt nicht besprochen haben, <lacht> noch besprechen können. Das ist richtig. Äh, Nein, mir fällt jetzt aktuell gar
0: nichts mehr ein. Ja, ist doch super. Dann ja. würde ich vorschlagen, wir freuen uns auf die nächste Sendung, freuen uns darauf, dann auch so ein bisschen inhaltlicher zu werden, vielleicht auch mit der ersten fotografischen Aufgabe zu kommen und machen jetzt erstmal die Kiste hier aus, holen uns noch eine Tasse Kaffee und quatschen noch mal ein bisschen ohne Mikrofon weiter. Lars, vielen Dank. Ja. Ich habe zu danken. Es war eine
1: sehr entspannte, ähm, ja doch dann erste Sendung für mich auch. Mhm. Wie gesagt, wir haben ja schon bei der äh, sozusagen beim Teaser äh, schon ein bisschen rumgewitzelt, dass es so aufregend ist und so. Und ähm, Ja, es ist sehr entspannt mit dir zu arbeiten. Oh, vielen Danke. Dank. Das freut mich. <lacht>
0: Mir sind die Hörerinnen und Hörer auf der anderen Seite echt äh, fast genauso wichtig wie wir. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auch Lust habt, euch vorzustellen. Und wenn es nur so die Hashtags sind, wenn wir was von euch ähm, hören oder lesen dann macht es die Sache immer noch ein bisschen einfacher, weil auch wenn wir uns hier miteinander unterhalten, ist es dennoch, na, ein Monolog ist falsch, aber wir reden so raus. Und wenn wir davon ein bisschen was zurückkriegen, freuen wir uns natürlich an alle Apple-User. Ihr helft uns wahnsinnig weiter, wenn ihr den Podcast zwischen Blende und Zeit bewertet bei Apple in der, in der Podcast-App. Und ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Jetzt muss ich wieder was sagen. <lacht> bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ja, macht's gut. Danke fürs Zuhören und
1: bis bald. Tschüss.